0: yo ya estaba acostumbrado a hacer trabajo freelance también, o sea, aún cuando trabajaba en el sector público. Igual me llamaban conocidos, amigos que me recomendaban, yo, y yo trataba de trabajarlo por mi cuenta como ingreso extra, porque yo tenía mi sueldo, tenía algo fijo, pero ya ahorita, ya o sea, ya no, ya es algo que lo hago como para tratar de ganarme la vida. Por, hay muchas, muchas, muchas empresas que están haciendo SaaS, que, está, que, que es lo que está en auge ahora mismo en, en el mercado, lo que son los SaaS. Estoy haciendo justamente tres proyectos en Bauer, y, y y justamente los tres proyectos, o sea, incluso
1: sumó más de lo que iba a ganar en eso. ¡Hey! ¿Qué tal, Lucor? ¿Cómo están? Esta vez tenemos a Cristian, una persona que, aparte de estar en la comunidad, es alguien que conoce bastante de Bubble. Justamente por eso quise traerlo acá, para que nos cuente un poco de su experiencia, de lo que ha aprendido estos meses conociendo esta herramienta no coach, Y creo que te puede sobrar muchísimo si tú estás aprendiendo esta o cualquier otra herramienta no-code. Entonces, sin más, quisiera eh, comenzar, o okay, que Cristian nos comente un poco de el mismo quién es él. ¿Cuál es su background?
0: Saludos, comunidad no-code. Jorge, yo me llamo Cristian, Cristian Salgado, yo estoy en la comunidad, eh, me conocen dentro de la comunidad como camaleón. Bueno, eh, yo soy ingeniero de sistemas, eh, estudié en la universidad, me gradué en eso, eh, también tengo un título de cuarto nivel, soy maestro en informática empresarial, lo que hago es ser freelance, ¿no? O sea, ahorita estoy trabajando por mi cuenta, ¿no? Desde hace bastante tiempo, en realidad. E incluso cuando trabajaba en el sector público, igual trabajaba como freelance. Siempre me ha gustado el hecho de, de hacer cosas aparte, por mi cuenta. Y debido a la pandemia, pues, conocí el no-code y ahora estoy en esto, dedicando a esto un poco más de yen, se podría decir así, aparte de colaborar un poco en la, en la comunidad con Jorge. Ser freelance es simplemente trabajar por tu cuenta. Eres tú mismo la persona que buscas tu trabajo, que te contratan, y por tu cuenta, tú trabajas, no tienes un jefe.
1: Trabajar mucho más en, en servicios se ve lo que es los,
0: eh, los freelancers. Exactamente.
1: Ahora te estás dedicando netamente a freelance. Antes trabajabas.
0: En lo que fue hasta el 2018, 2018 ah. finales del 2018, trabajaba en el sector público. O sea, yo eh, he trabajado bastante en algunos eh, del sector público de acá, de Ecuador, si es que nos ven de otros países, ¿no? Uh -huh. Nosotros somos de Ecuador, entonces trabajé en alguna institución del sector público. Como todos sabemos, la crisis, eh, por lo menos en Latinoamérica, es, eh, es para todos, ¿no? Entonces hubo un poco de recorte personal, salimos y luego de eso pues, ya se vino la pandemia.
1: ¿Cuál fue ese cambio de, de trabajar en, Mira, en lo público a salir y... y como estar con te seis? digo,
0: yo ya estaba acostumbrado a hacer trabajo freelance también, o sea, aún cuando trabajaba en el sector público, igual me llamaban conocidos, amigos que me recomendaban, yo, y yo trataba de trabajarlo por mi cuenta como un ingreso extra, en ese tiempo, ¿no? Yo lo veía como un ingreso extra porque yo tenía mi sueldo, tenía algo fijo, pero ya ahorita, ya, o sea, ya no, ya es algo que algo hago como para tratar de ganarme la vida, por decirlo así, porque, eh, o sea, sí se puede, más que todo ahora, yo diría que poniéndole ganas, haciendo las estrategias correctas, sí se podría, ¿no? No fue un cambio así tan drástico, porque ya lo venía haciendo, pero tal vez para una persona que, que sí esté acostumbrada solo a trabajar así en sector público o privado, que ya tenga un sueldo fijo y que no tenga esa carga de, de, de pensar cuánto voy a cobrar, cómo como hago un plan o algo para mostrarle al cliente. Entonces, todas esas cosas son las que podrían llegar a chocarte cuando, si tú pasas de ser alguien que tiene un trabajo fijo, a ser freelance.
1: En este año que, que tú has estado ya trabajando con el no-code, ¿qué herramientas has probado y, y, y cuál tú recomendarías o cuál es la que a ti más te, te agrada? O sea, con todo el patrón que tienes.
0: Esto lo empecé... En principio, gracias a ti, porque cuando empezó todo esto de la pandemia, eh, desde luego yo con mi esposa, o sea, después de que salí pusimos un pequeño local, tuvimos que cerrarlo por debido a, a la mm. cuarentena, cerraron todos los negocios, entonces, bueno, uno no se puede quedar con los brazos cruzados, entonces empecé a buscar en Internet, trabajo, es un pequeño canal de YouTube, eh, empecé a ver diferentes cosas, empecé a ver en mi rama, desde luego, ¿no? Porque supe que todo se iba a dirigir hacia el Internet, entonces empecé a ver si podía hacer páginas, todo esto. Y poco a poco fui viendo canales. En la primera herramienta con la que encontré fue una que se llamaba App Creator 24. Es súper sencilla, ¿no? no No lleva más que crear pequeños paneles y generarlos. Incluso te da la herramienta para generarlo en APK directamente. Pero luego seguí viendo, seguí viendo, llegué hasta tu canal. E empecé a ver eh, cuando recién hacías los primeros videos, las primeras eh, cosas que hacías con Live. Entonces me pareció muy interesante. Pues, empecé a ver a Live. Yo siempre había trabajado con, con Excel. O sea, casi no había trabajado con Google Chips. Y decía, pero si Excel funciona como una base de datos, ¿debe ser posible crear, utilizar Excel como base de datos por una aplicación? Claro que tal vez no sería lo más recomendable, pero debe ser posible. Y entonces cuando ya vi lo que hacían, entonces yo dije, bueno, por fin alguien lo hizo. O sea, por fin alguien con una, sea o un Excel, pudo hacer un, una aplicación como base de datos eso. Era una duda que yo tenía hace tiempo. Empecé a ver, empecé a buscar, empecé a meterme ahí en lo que, en lo que, en lo que tú enseñabas. Eh, Glide no lo manejo tanto como Wilder. O sea, lo manejo, sí puedo hacer aplicaciones en Glide. Wilder es todo un experto, tengo que decirlo. Ha hecho cosas recuerden, interesantes. Y más que todo porque Glide veo que cada día va, va sumando y sumando cosas que la van haciendo mucho, mucho mejor. Desde que comenzó, creo que te vas a recordar, cuando comenzamos la comunidad hasta ahora, ha sumado muchísimas cosas interesantes. Y si le sumara APIs, pues, sería increíble. Me acuerdo que en un video tú comentaste con unos chicos que también eran freelance que hicieron una, un, una aplicación en Bubble. Ay, todavía no lo conocía. Y que habían ganado no sé cuánto por esa aplicación y la habían vendido. Y entonces, ahí me sonó. Entonces, yo fui, cogí, busqué Bubble en internet, vi la interfaz. Pero en ese momento me pareció medio complicada, O sea, como que, ¿cómo hago esto? Luego ya empezaste con los videos. Pues, y entonces, como que me fui más por ese, por ese sector. No sé, si es en base a lo que yo estudio, la informática, ¿no? Porque eh, se puede decir que, que Babel es un poquito más low-code, no no code porque sí tienes que meterle un poquito de programación, de, no mucho, pero sí, entonces como que eso me atrasa un poquito más, ¿no? Como que esa, esa parte de poder de, de meterle más y que tener las APIs y de que tiene como un mundo más amplio con los plugins y cosas así. Por eso ahorita ahorita puedo decir que más me he dedicado a trabajar con lo que es Babel. O sea, es la, la herramienta como en la que me centré. Ahora, aparte de que sí, o sea, conozco a Adalow, conozco a, a Giver, no de lleno, no puede ser que la conozco de pies a cabeza, pero sí he, he hecho pequeñas cosas así, pero Bubble es no estoy centrado
1: en estos momentos. Sí, es que yo creo que nadie al día de o sea, más que los creadores, saben la potencia de una herramienta como tal, porque esto es nuevo, o sea, no hay claro. alguien que ya tenga un mapa ruta y te diga esto es lo que tienes uh -huh. que saber de la herramienta. ¿Tú crees que ya con Bubble? quedándote solo con esa herramienta, ¿se podría hacer algún tipo de, 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 de startup, de empresa tecnológica completamente?
0: Sí, yo pienso que sí. O sea, babel tiene muchísimo, tiene bastante que mejorar también ahí. O sea, es lógico, ninguna herramienta es totalmente perfecta y tampoco estoy diciendo que babel sea la panacea universal y que va a curar todos los males del, del código, como toda herramienta le falta, pero tiene mucho poder y, y ya es más. Creo que tú y yo conocemos muchísimas startups y empresas formadas que utilizan utilizan Babel y que están desarrollando su, su, sus aplicaciones en Bubble y que están eh, ganando mucho dinero, o sea, eh, es más eh, en este caso yo me quedo con lo que una vez dijo Ulises Cruz que no por el hecho de ser sin código, Ulises decía eso, no seamos programadores o sea, es verdad, o sea, no, no significa que por el hecho de que las aplicaciones no tengas que programar, no, no, no seas programador, hay una programación detrás de eso es más, como siempre digo el, el código nunca se va a acabar o sea, nunca va a morir el código porque sin el código no existiera el no código. O sea, todo lo que hay detrás de las herramientas no code es código. O sea, por, hay muchas, muchas, muchas empresas que están haciendo SaaS, que, está, que, que es lo que está en auge ahora mismo en, en el mercado, lo que son los SaaS, y yo creo que, que es, le están sacando muchísimo provecho a eso.
1: Sí, hay varias líneas, ¿no? O sea, tú comentas desarrollo rápido que sirve para hacer validaciones, los MVP, como se les conoce, los, los mínimos productos lo, viables. Sí. Está también la gente que crea para terceros, ¿sí? Que, que justamente ahí puede caber muy bien un, un freelance. Y yo creo que ese es el primer paso si quieres montar una agencia. No pasar directamente a que ya creas una agencia, sino comenzar siendo freelance. Juntándote con freelance y luego cuando ya tengas clientes, escalarlo a una agencia. Y también está la gente que ya dice, ok, yo ya conozco un mercado, conozco un nicho, he trabajado tanto tiempo y tengo la experiencia. Voy a automatizar un proceso aquí. Entonces, ellos son los que crean los SaaS.
0: Esos tres perfiles hacen muchísimo bien con lo que es ahora el no-code y pueden llegar a hacerlo o o Y otra cosa que yo recomendaría es que, es que te documentes mucho. O sea, que, que leas, que aprendas, y que, que salgas de tu zona de confort y, y, y o sea, que es algo que dice todo el mundo, es un cliché repetitivo, pero es verdad. O sea, porque te lo digo desde mi experiencia. Yo siempre, cuando desde la universidad, eh, cuando hacía programas y todo, yo soy malo para hacer interfaces. Soy y creo que es una cosa que he visto en muchísimos programadores que somos bastante malos para hacer interfaces y entonces ahora en este mundo en el que vivimos actualmente eh, y como siempre todo entra por ojos entonces es en ese yo al principio cuando cuando empecé a trabajar en esto no sabía no conocía los términos de lo que era una UI una UX o sea la experiencia de usuario la interfaz de usuario y me tocó, o sea, para desarrollar sistemas me tocó empezar a leer, leer y leer de cómo desarrollar una buena UI, cómo desarrollar una Cosas que a veces tú dices, no, eso es para diseñadores gráficos, eso es para personas que diseñan páginas, güey, cosas así. Pero no, en realidad son cosas que también, aunque conozcas básicamente, te sirve, Aunque no creas un conocimiento mínimo de esa herramienta, te ayudan muchísimo, te ayudan muchísimo para desarrollar. Como, como yo decía, tener estos conocimientos y estudiar sobre todo, aprender eh, eh, y rodearte de personas que conozcan. Es, es vital para esto, o
1: sea, es, es bastante importante. Sí, 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 yo creo que ese es uno de los puntos claves acá en la comunidad. He visto algunas personas que tienen ese, eh, o sea, son diseñadores o han aprendido diseño y cuando veo que ellos plasman sus soluciones dentro de las apps, tanto con Light o como mm -hmm. cualquier otra, va a vulgararlo, se nota, o sea, se nota que sí. es como tiene un buen acabado que tú dices, wow, o sea, está haciendo un poquito más que yo y, y me gusta lo que está haciendo.
0: Exactamente. No, muchísimo Sí, eso es lo que te atrae a querer mejorar, pues, inclusive, como te digo, a, a buscar en lugares en los que tal vez uno como armador buscaba en sitios con la web programador eh, que tal vez ese más más que este que el otro, pero tú ya cambias un poco esos hábitos y vas a ver páginas como Behance, que tú les escuchas tal vez algún amigo o diseñador, porque Dribble, eh, UE8, o sea, todas esas páginas que tú solo veías que eran para ellos, también te toca verlas a ti. Es más, ahora son parte de, mi, de mis favoritos. Tengo de de una carpeta donde guardo para poder ver, o sea, y, y basarme en eso para poder hacer interfaces, para poder conocer, para poder tener un mejor conocimiento de lo que puedo ofrecerle como freelance
1: a mi cliente. Por aquí vamos a estar indexando esas páginas para que las revises. Yo también las conozco y sé que son recursos muy valiosos. Sí, sí. Cristian, yo te preguntaba acerca de, bueno, si crees que se podría hacer una startup, pero básicamente lo pregunté por formalidad y para que la gente que nos está viendo también sepa que, que sí, que se puede, pero tú ya estás trabajando en desarrollos que ya se podrían decir que, que son eh, MVPs o son ideas que ya funcionan en un mercado, o sea, empresas tecnológicas o startups. ¿Cuál ha sido tu experiencia en eso? ¿Cómo, ¿Cómo tú lo ves? ¿Qué te ha parecido? Coméntanos un poquito acerca de eso.
0: Creo que hace un tiempo hablamos de esto y yo no imaginaba, o sea, yo siempre pensé desarrollar aplicaciones aquí para mi medio, donde yo vivo, eh, pero nunca pensé poder desarrollar tal vez para, para otros países, o sea, Perú, eh, Argentina, México, ni se me pasaba por la mente, pero ahora mismo lo estoy haciendo, o sea, es, es y me parece súper chévere porque, como te digo, o sea, dentro de mi rama es lo que más me gusta, o sea, la programación web. Ahora con esto lo he podido hacer, eh, o sea, la solicitaron y las, y las están usando y hasta ahora parece que van a servir o están sirviendo, no solamente a nivel de desarrollo, sino también a nivel de, de, de poder ayudar a otras personas porque también me han se han comunicado conmigo a través de la plataforma de la comunidad muchísimas personas de España, de, de México mismo, de Perú, y saber sobre todo que este mundo del no-code no solamente es para nosotros los programadores, sino que en la comunidad hay muchísimas personas que no son programadores, son personas que, que eran economistas o que vendían tranquilamente, tenían una tienda o algo, y, y ahora están en este mundo, y, y sobre todo Gly, que es, tiene un acuerdo prensa, es súper, súper, súper fácil, le sirve para, para ellos también.
1: Yo creo que un programador le o sea, suma sí y es más fácil adoptar al inicio para él trabajar en esas plataformas. Pero para una persona que no es eh, desarrollador, si ya tiene esa lógica de programación, pues la va ganando mientras va aprendiendo herramientas new code, también. O sea, puede hacer cosas de, de igual calidad que lo puede hacer un desarrollador. Aquí hay que hacer una distinción, como que no es algo pequeño exactamente, ¿cierto? Como tú decías, o sea, sino que es algo que recién o sea, se está tratando de validar en un mercado y que siempre cuando hay ese acercamiento con el mercado va a haber que cambiar alguna cosa o va a haber que mejorar otra o el usuario dice que no, que esto debe ser así cosas así. Es normal, es normal. Toda aplicación pasa por eso. La, lo genial es que acá, estoy seguro que te ha pasado, tú has podido desarrollar muchísimo más rápido que haciéndolo de la manera tradicional y sin el equipo que te pudiera llevar. Porque he visto las, las soluciones que tú has hecho. Son soluciones que sí si necesitan un equipo al menos de unas, que serán, ocho personas, pensándolo así, entre diseñadores, entre las personas que hagan experiencia del usuario, entre las personas que se encarguen de, del Product Manager y toda la gestión, y los por lo menos si, si algún rato nos compartes esto en la comunidad se va a ver que es algo que está muy bien pulido, muy bien trabajado, que no sé si alguien acá lo quisiera ver, ya puede preguntárselo a Cristian para que se inspire tal vez de lo que se pueda hacer en Bau.
0: Eh, estamos todavía puliéndolo un poco, pero cuando esté un poco más adelante, ponerlo en la comunidad para que las personas vean lo que... O sea, el desarrollo, los desarrollos que se han hecho ahora para, para, para las personas que comentaban, ¿no? un desarrollo se hizo para Argentina, otro para Perú, ahora mismo estamos terminando uno para México eh, y en comparación, o sea, lo digo desde, desde mi experiencia, de cuando programabas en PHP, o sea, cuando hacías una página en PHP y HTML, llevaba, llevaba un poco más de tiempo, o sea, llevaba comparado entre los dos, llevaba mucho tiempo. ¿Por qué? Porque era programación pura, era programación directa, código directo, en el que tenías que buscar y hacer un inner join y, y hacer eh, las búsquedas para que esto haga lo de acá y pueda mostrarlo de acá. Mientras que la verdad que eh, Google, en el caso mío, no lo pongo desde mi perspectiva de Google, que es el otro trabajo, es muy visual. O sea, simplemente le dices, ¿sabes qué? De esto haces lo de acá, simplemente con esta pequeña línea, porque lo demás todo ya te lo da directamente. Entonces sí es como que mucho, mucho, mucho más fácil Hacer cosas que yo las veía directamente En un código PHP, HTML y JavaScript era, era Llevaba más tiempo y un buen trozo de código Mientras uh -huh. que acá simplemente lo haces en una pantalla Y pones pequeñas restricciones Y pequeños pedazos de código bueno, eh, sí. Eh, También sí, o sea, hay que aceptar también un poquito Que Google sí si tiene su curva de aprendizaje No difícil no es, no, es, no es difícil, es un poquito complejo, si sí lleva su tiempo aprenderla, pero, pero después que lo aprendes, ya lo demás es lógica, y es una de las cosas que ahora que te enseñan muchísimo cuando tú estudias programación desarrolla la lógica, la herramienta, Bubble, eh, Light, Ara, todas las herramientas están ahí, o sea, están para todos, no hay restricción para nadie, tú te crees una cuenta, entras y ahí está, conoces la lógica y conoces la, la herramienta, te vas de lado, o sea, puedes hacerlo, o sea,
1: ¿En qué caso tú recomiendas, Glide y en qué caso recomiendas ya pasar a, a Bubble, que va a llevar una curva de aprendizaje un poco más pronunciada?
0: Ya, mira, eh, yo, eso sí, eso sí lo tengo claro desde hace bastante tiempo. Sin desmerecer a Glide y a las personas que utilizan a Clyde, yo creo que debería ser para las personas que recién empiezan, para personas que, que quieren hacer un, del, un delivery o un, 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 alguna otra aplicación sencilla. No porque, la curva, no porque sea... No, no sea potente, como dice Glide, me parece súper potente con las últimas cosas que, que, están, que le han agregado. Olvídate, o sea, está súper más completa. Pero si quieres hacer algo rápido, si no eres programador, si recién estás entrando a este mundo, debes usar Glide. O sea, Glide tiene una prueba de aprendizaje súper, súper, súper fácil. O sea, y, y, no te vas a, y no te vas a hacer, no vas a complicar, no te vas a hacer bola, como decimos acá. Y si vas a la comunidad, vas a tener una ayuda increíble también, porque ahí vas a encontrar bastante ayuda. Y así lo pueden decir todos los miembros, o sea, si recién empiezas. Y sobre todo eso, o sea, no necesitas tener conocimientos previos de, de, de programación, que si te vas a, a bubble sí tienes que tener, no conocimientos previos, pero por lo menos como tiene un poquito desarrollado la lógica, sí he visto muchísima gente que recién empieza con babel de lleno, y dice, pero es que no lo entiendo, pero es que no sé. Y sobre todo, eh, la base de datos, o sea, la base de datos siempre... Siempre ese es el problema de, de, de las personas que, que empiezan. Que dicen que la base de datos, y la base de datos es el corazón de la aplicación. O sea, si no haces una buena base de datos, a media programación te va a tocar tirar toda hoja y volver a hacer todo de nuevo. Mientras que en Glide, o sea, como utilizas una easy, una hoja de Google, tal vez sea un poquito más fácil poder modificarlo, poder hacerlo, poder hacer una que otra cosa. Entonces, sí, yo recomendaría que si vas a empezar, empiezo utilizando Glide. Y quién sabe, a lo mejor... Eh, eh, te quedes en Glide y le saques provecho al máximo como lo ha hecho Wilder. O sea, Wilder ha exprimido Glide y no solamente Wilder. Hay muchísima gente en la comunidad que también lo ha exprimido. O sea, no queremos merecer a nadie. Eh, está Darío, hay alguna persona por ahí, creo que Santiago Pérez. Hay muchísima gente también que, que conoce de esto. En el caso tuyo, tú también lo has exprimido hasta más no poderes. Creo que parte de, de, de lo que es la página de, de Glide. Eh, certificado, ¿no? No necesariamente si haces Light tienes que saltar a Bubble, ¿no? Si tú crees que lo tuyo es Light y le puedes sacar todo el jugo que, que tiene y hacer aplicaciones como lo ha hecho Wilder, o sea, pongo el ejemplo Wilder porque nos ha mostrado sus aplicaciones, ¿no? Y él estuvo aquí, entonces, te puedes quedar con Light si quieres, pero si ya tú quieres algo más o quieres simplemente por conocer más, por conocer tu herramienta, ahí sí puedes ir a Bubble. ¿no? Sí, Un,
1: un consejo que, que, que te daría yo si estás viendo esto es... Tienes que tener en cuenta qué problema vas a resolver. Si se puede con esa herramienta y te llega a menor esfuerzo, quédate con esa herramienta, si no salta otra. Pero ahora hay personas que dicen, no, lo, yo, okay, lo que yo necesito es una herramienta más completa que tenga esto, 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 y yo pueda calcular a mínimo detalle cómo se comporta cualquier cosa. Entonces ahí tú dices, sí. ok, aquí no sirve Bubble porque Gly nos nos da una línea así que nos dice, sigue este camino. ¿Sí? Ah. que por eso es a aprenderlo al inicio, es como ir en bicicleta con llantas. Pero Pablo te dice que okay, yo te doy todo este rango para que tú puedas elegir qué puedes hacer. Entonces tú vas así y te puedes perder si no tienes la guía correcta.
0: La mejor herramienta que el ser humano ha inventado a la palma de la mano. O sea, que, que es un celular con internet. O sea, es todo el conocimiento del mundo en nuestra mano. Y, o sea, y lo tienes ahí. O sea, no tienes excusas para no hacerlo. O sea, y, con, y también otra frase que me gusta muchísimo es eso de que no es la flecha, es el índice. O sea, la herramienta está ahí, uh -huh. pero quien la maneja, quien, le da, quien la molda, eres tú. No tengas miedo de, de compartir. O sea, de que, ah, no, no le voy a decir esto a la comunidad, de que, de que la aplicación está hecha en no código porque después la van a hacer. No, o sea, no tengas miedo. O sea, porque el mismo hecho de que compartes puede ser que te busquen. A mí, a mí me pasó, porque compartir las primeras, las primeras cosas, los primeros trabajos que hice con no Code fue por compartir, compartir mi, mi, mi conocimiento y me buscaron por eso, para poder desarrollar algo. Eh, esto
1: es algo que no mucha gente sabe porque es un poquito contraintuitivo, pero cuando tú compartes primero, cuando tú das primero, lo que estás haciendo es ver que lo que tienes vale. Entonces, a nivel de percepción de la otra persona, dice como que, ok, si esto es lo que tengo gratis, imagínate que esta persona ya me pueda ayudar a mí específicamente en esto hacerlo. ¿Sí? Es como de más valor.
0: Claro, o, o como decía, o sea, no, no, no te estoy diciendo que compartas tu código directamente ni tu aplicación completa pero sí puedes compartir el hecho de que alguien esté haciendo algo parecido a lo que tú estás haciendo, esté solicitando ayuda, y le puedes indicar el camino que debe seguir, o sea, direccionarlo, o inclusive darle una página con un tutorial así no lo hagas tú. Le ayudas y él aprende. Entonces, sí. es, es, es bastante bueno también.
1: También es algo interesante que, que yo veo, es que estamos haciendo que el mercado crezca. O sea, ahorita el no-code no se conoce. Ahorita el no-code no se conoce. No. Es como, hay una oportunidad increíble acá porque esto es democratización pero no mucha gente sabe que esto existe entonces qué pasa mientras más gente sepa que esto existe que van a tener va a haber más oportunidades para ti de que alguien te contrate porque sabe que existe el no code y él tal vez no 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 sabe manejarlo como como tú ya en ese momento claro. y te contrata
0: exactamente eh, eh, y, y según o sea lo que yo he visto o sea todas las tendencias apuntan que este 2021 puede ser el año del no code o sea mucha muchísima gente está ingresando está conociendo muchas personas no les interesa, o sea, les interesa conocerlo y saber, pero para poder contratar a alguien que lo sepa hacer y que pueda tener un resultado rápido para el trabajo que quiere. Entonces, sí. no piense solamente local, también piensa que más allá hay muchas más personas, hay un, sí. un mercado más grande.
1: Ahí, ahí para darles un dato, White eh, Combinator, la aceleradora de negocios más grande que ha sacado empresas tan grandes como Stripe, ellos están trabajando actualmente o están fundeando, es decir, ellos le dan dinero a, a emprendedores que están trabajando con aplicaciones con software no-code, creados en Bubble, creados en eh, Webflow y en otras plataformas como esta, sopesados so por Airtable y todas estas cuestiones, ¿no? Todo lo que es no-code. La, la mayor ventaja que hoy en día que un fundador, un creador de una startup tiene, no es la de saber programar, sino es la de realmente crear una solución para un problema que hay, ¿sí? No decimos que el no programar no sea importante, para nada. Lo que queremos decir es que nos enfoquemos en un problema, ¿sí? te podemos resolver los problemas tecnológicos sin ser programadores.
0: Como también decía Ulises, el hecho de que sea no-code no significa que sea, eh, que sea algo de, de mala calidad o sea, no, o sea algo, sí, no, no. O sea, por el contrario. O sea, te compromete a que si la gente está empezando a ver esto, tú puedes desarrollar aplicaciones que sean de calidad. O sea, a pesar de que no tengas que programar directamente, o sea, todo lo que tú hagas sea de calidad, sea algo que, que vaya a funcionar, y que se pueda mantener en el tiempo, inclusive haciéndole mejoras, inclusive convirtiéndolo tal vez en una pequeña aplicación, en un SaaS, no, 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 te, no quieras aprender todo, O sea, céntrate uh -huh. en algo, sé bueno en eso, y de ahí en adelante, si tú quieres, canal de YouTube eso, sácale provecho haciendo programación, o sea, pero sé bueno en lo que vas a hacer, y hazlo. O sea.
1: ¿Tú crees que esto debería enseñarte, enseñarse en la educación formal, en, en universidades, en escuelas, en, no sé, en institutos, algo sí. así?
0: Se sí, dice, sí, te lo digo desde, desde, desde mi experiencia, desde la universidad. Si esto me lo hubieran enseñado en la universidad, creo que muchísimo, tanto yo como compañeros, lo hubiéramos tomado increíblemente bien. Porque, créeme, o sea, cuando estudias esta carrera en los primeros semestres, bueno, los últimos de, de octavo para arriba, ya se te hace un poco más complejo. Y si te hubieran enseñado la herramienta como esta, no digo que tal vez te hubieras ido por ese camino, pero hubiera servido muchísimo. ¿Por qué? Porque me parece bastante práctico. O sea, no me parece algo que, que, es, que es que te paras en el pizarrón o una diapositiva y empiezas a hablar. Y no, o sea, puedes ir directamente a la práctica, decirles, ¿sabes qué, muchachos? Hoy día vamos a trabajar con Glide, abran su GC, o si no, el proyecto por semana. Esta semana vamos a traer un proyecto, van a desarrollar una aplicación, de, va a hacer un e-commerce, ustedes verán qué van a vender. Todo esto, entonces, o oh, inclusive, no solamente dedicarse a una. Pueden decir, ¿sabes qué? Esta semana van a traer un e-commerce. Ustedes verán con qué herramienta un no, lo Y ahí verás si lo haces con Glide con Spring Simple. Spring Simple que es súper simple, como dice su nombre, hasta ahora, y va creciendo. Eh, bueno, Bobo podría salir para un proyecto final, tal vez un proyecto final de último año. Tal vez se lo vería así más, más complejo, un poco. Eso sí, verlo un poquito más. Y así, o sea, para mí, por lo menos, no sé si hay alguien más por ahí, programador y conoce de esto y, y está en el mundo de la programación, estudió esto. Yo creo que va a compartir el mismo sentimiento: que esto, o sea, enseñaron en las, las universidades o nos hubieran enseñado en el tiempo que estudiamos, hubiera sido súper, súper bueno. La práctica siempre, siempre va a ser que uno, como alumno, como que, se, como que se interese más. O sea, y como te digo, o sea, también por experiencia propia, porque hace algún tiempo de clase en una universidad particular, y, y justamente a una carrera de diseño gráfico, y recuerdo una clase, recuerdo esa clase en la que le enseñé a, a, a subir una página, un servidor gratuito, ni siquiera un servidor, o sea, como para que tengan la noción porque no sabía, y fue una de las primeras cosas que me dijeron cuando llegué, oiga, porque eran diseñadores, hacían páginas web, créeme que fue una atención tremenda que pusieron ellos a esa clase, o sea, porque, yo digo, vayan haciéndolo conmigo, o sea, y era algo que ellos querían saber y hacer, o sea, porque no lo sabían hacer, entonces a esa parte es a la que voy, o sea, Está comprobado y creo que todo el mundo lo sabe que con la práctica es como mejor atención se consigue.
1: ¿A qué otros roles crees que les pueda servir este, este, este aprendizaje de todo lo que es el
0: no-code? Es que en realidad le puede servir a cualquier persona, como te digo, y, y el ejemplo es clarísimo. O sea, en la comunidad hay personas, como te digo, que no son, personas que les tocó. Darío mismo, Darío mismo, él dijo que él, él lo que se encargaba era de distribuciones para empresas. O sea, creo que él estudiaba economía, algo por el estilo. no sé, O sea, es un rol totalmente separado de lo que es esto, o sea, hay muchas otras personas que conozco que ni siquiera, vamos al hecho que hay personas que ni siquiera por decirlo así, sin desmerecerlo, tienen estudios, y están en la comunidad y lo están haciendo, y lo están haciendo o sea, le puede servir para cualquier persona, o sea puede ser que tú tengas la necesidad de hacerlo que tú seas una persona de a pie y que digas, oye, sabes que tengo la necesidad una necesidad que cubrir pero no tengo el dinero, sabes que Puedo hacerlo, tal vez, con Glide Y no necesariamente tengo que tener una profesión. No necesariamente tiene que ser específicamente para profesiones o para la informática. De las,
1: de las primeras veces que conversamos, tú me decías que justamente eh, solo el hecho de compartir en la comunidad, que ya lo hablaste un poquito acá, solo el hecho de compartir en la comunidad, te de hecho que ya trabajes con un cliente real. Y también me habías comentado un poco de que eh, este mes de diciembre, que pasó hace poco, ¿no? Este mes de diciembre habías estado trabajando solo con no-coach y, y sí. habías podido rentabilizar. Cuéntanos también un poco eso, porque entiendo que mucha gente que está en la comunidad quiere ver esto como un negocio.
0: Porque estaba haciendo también un proyecto que había dejado, que había quedado aplazado por la pandemia. O sea, era un proyecto en el que teníamos que ir a, a, a unas comunidades, dar charlas, así, cosas así. Y luego también empezó la pandemia, se paró todo, y ahí fue que empecé en esto, ¿no? Pero como al final, ahorita por noviembre, es eh, sí, decir, noviembre, septiembre, septiembre, noviembre, por ahí ya se retomó con esto que levantaron la cuarentena y todo, y volvimos, pero en la última fase eh, como que no hubo un problema, no hay un pequeño problema desentendido, entonces como que yo dije no, no voy a trabajar, pero sí me preocupaba el hecho de que justamente era, todos necesitamos dinero, ¿no? entonces era dinero que no iba a entrar si no trabajaba esa última fase, pero ju justamente... De, salieron tres proyectos, o sea, actualmente estoy trabajando en tres proyectos al mismo tiempo, espero poder creo que sí los voy a terminar todos, creo que estamos dentro de lo que es el tiempo, estoy haciendo justamente tres proyectos en Bauer, y, y, y justamente los tres proyectos, o sea, incluso sumó más de lo que iba a ganar en eso, en esa última fase que iba a hacer de ese proyecto. Entonces, y, y el hecho de quedarme, o sea, de no ir, porque ese era un proyecto de campo, tenía que andar, entonces fue, me dio el tiempo suficiente para poder hacerlo, y entonces esa pequeña experiencia como que sí, o sea, sí 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 puede ser rentable, tal vez lo de allá no salió, o sea, lo perdí, pero esto compensó muchísimo, o sea, esta, estas tres aplicaciones han compensado muchísimo eso, pero sí puedes llegar a manejar dos proyectos, no code hasta tres en este caso, ¿sí? si ya trabajas bastante, como te digo yo, en esto, como te digo, lo conocí por ti desde que empezó la, la, la pandemia, creo que fue ¿qué? hace seis meses, ¿dónde fue que empezó esto? Julio, uh -huh. junio, por allá, creo que empecé con esto, creo que a mitad llevo unos seis meses en esto y, y, y los seis meses con todo el de lleno, o eh, sea, es que es dedicación, créanme que, que sí me ha tocado y me toca hasta ahora levantarme a las tarde, tarde, a las 8 de la mañana, sentarme a esa hora frente a la computadora y acostarme a las... 12, 1, 2, o sea, pasar todo el tiempo, todo el día frente al computador trabajando en esto. Pero, pero me gusta, o sea, es algo que me gusta. Tampoco puedo decir que, que, que ay, no, es un sufrimiento. No, no, es algo que me gusta hacer. O sea. y entonces, sí, o sea, si le metes esa dedicación, sí, sí puede ser bastante rentable eh, si hay los clientes y también si, si tú le, le pones la dedicación. Que
1: y estos proyectos en este mes, mes y medio que nos estás desarrollando, ponernos pues, un poquito para darnos la idea ¿De qué más o menos tratan? ¿Qué tipos de, de proyectos, soluciones estás creando? Ah,
0: ya. Es más, ahora mismo me, me estaba olvidando, ayer me llegó una notificación de Fiverr donde alguien estaba solicitando una aplicación, ya no sé cómo responder. <risa> la primera aplicación que hice, que fue hace unos dos o tres meses, fue para una, una empresa de Perú, que esa fue una aplicación para servicios en demanda. Es una aplicación en la que podías pedir cualquier servicio para tu hogar, electricistas, cafeteros, eh, Jardineros, eh, de belleza, de lavado de autos, de todo eso. Entonces esa fue una de las aplicaciones, de las primeras aplicaciones, la primera que hice comercial. ¿no? En este mes la que se estamos desarrollando es una justamente parecida un poco, pero es solamente para lavado de autos, para una empresa de México que, que, en, demanda. que, que en demanda que es de lavado de autos que van a estar a tu casa, tú lo solicitas y van a estar a tu casa y te, donde tú estés y te lavan el auto. Entonces, esa fue una solicitud. La otra es para una, eh, un grupo de, Mex, de Argentina, ¿no? en la que eh, es un blog, un blog como Medium, creo que es uno de los más conocidos hasta ahorita en Estados Unidos, pero Medium, donde tú puedes publicar y puedes cobrar una mensualidad por lo que publicas, o sea, puedes publicar tanto gratis como para, para tus suscriptores gratuitos, como, entonces puedes crear tus publicaciones, puedes poner una cuota mensual, y, y tener tu dashboard y toda una página completa. ¿No? En este caso no es móvil, porque la primera sí era una aplicación dirigida al móvil. Y también la otra, que es así, fue un compañero de, de la comunidad que, justamente también viendo lo que había hecho con uno de Perú, me pidió ayuda. Me dijo: Mira, sabes que tengo este, este programa que me han solicitado. Yo, él trabajaba en Adalo ya estaba acostumbrado a trabajar un poco, o sea, sé que lo conoce, no sé qué tanto. Y me dijo, quiero hacerle nada. Pero al final resultó que lo terminó haciendo en Bubble, que es una empresa de paquetería, que es más o menos como. O es sea, una empresa de paquetería. Pides que vas a enviar un paquete, lo recoges en tu casa y lo llevan. Y tú puedes hacer el tracking del, 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 directamente el desde de la aplicación, de del paquete de la aplicación. Sí, puedes tener el historial de envío, un, algo de fidelización también, porque por tantos envíos que hagas, te ganas un envío gratis después de tantos envíos y cosas así. Entonces, cupones también piensan implementar, pero un poquito más a futuro. Todo esto, como te digo, o sea, no es que simplemente ah, yo lo sé hacer ya porque soy programador. No, a pesar de eso, pues me tocó aprenderlo. Te va a tocar, o sea, hay mucha gente que, que, que he visto en foros que dice, no, yo voy a dejar esto botado porque no puedo. Llevo una semana y no me sale. Mm -hmm. Te digo que a mí también me ha tocado estar tres días, cuatro días, hasta una semana en algo que al final cuando lo descubrí era súper sencillo. Lo que tienes que hacer es darle, seguirle dando y si te toca, sabes que ahí sí. Levantarte del asiento, ponerle suspender a la máquina, cerrarla, ir a tomarte un vaso de agua, acostarte un ratito y descansar un poco y levantarte otra vez volver a sentarte con la cabeza más fría volver a buscar información y volver a hacerlo
1: ¿sale? sobre todo ahí también ser honesto por ejemplo con el cliente como sí eso tú sí. comentabas el de decirle mira vamos a trabajar con una herramienta no code si sí. sí, sí, sí es de que tienes algo pero no saben que lo hiciste sí. trabajamos con una herramienta no code cuál es la ventaja que es más sencillo cuál es la desventaja que tal ah. vez me toque aprender un poquito de documentación porque uh -huh. la domino pero hasta cierto punto, ¿sabes? Sí. Entonces, al momento que pasen estas cuestiones como no sabes cómo resolver algo, decírselo, sí, ser súper honesto, que creo, creo, creo que esa, esa confianza es la que logra una venta con algún
0: cliente. Eh, exactamente. Y, 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 y llevarlo, no. así, llevarlo así. Sí, sí. No, sí, tienes que ser súper honesto. En realidad, sí, porque y es lo que yo he hecho. O sea, yo siempre les digo, mira, yo no trabajo con aplicaciones nativas, yo trabajo con PWA, que son aplicaciones progresivas web, que lo que hacen es eso. Tú haces una aplicación como si fuera un tipo de aplicación de la web. Pero lo puedes pasar a una aplicación o a una apk Y la ventaja cuál es que cualquier cambio que tú hagas, el cliente no va a estar instalando nuevas actualizaciones. La actualización se da automático. Entonces, esa ventaja tú le, la puedes vender como una muy buena ventaja para el cliente que la venda para, para sus usuarios. Porque tienes que entender la diferencia entre cliente y usuario. O sea, los usuarios son los que van a utilizar la aplicación. Tu cliente es la persona que le está pidiendo desarrollar la aplicación.
1: Hay algo para, para que entiendan, tal vez fácil, la manera de cuando una PUA, cuando una nativa. Mira, si una doble una, PUA, una web progresiva que funciona en un navegador, eh, tiene funcionalidades, y con esas funcionalidades basta, no, neces no necesitas algo complejo, uh -huh. no pases a una nativa, porque vas a tener que uh -huh. trabajar el, el ASO, creo que se llama, el, el tema de optimizar las ah, sí, sí. tiendas. Sí. compitas con todo el mundo para que te descarguen es más difícil que te descarguen y más si estás validando una idea lo recomendable esto creo que lo vi en, uno, en una capacitación que tuve lo recomendable es comenzar con una PUA porque es más fácil descargarse tu aplicación que un cliente nuevo la adopte cuando todavía no ganas reputación o nadie te conoce entonces yo sigo muchísimas ventajas y Google ya lo dice quedémonos trabajando con las PUA oh, Cristian con todo lo que nos has comentado y nos has dado también algunos consejos ahí eh ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál sería ese consejo más eh, digerible que le darías a una persona que apenas está comenzando en el no-code para que tenga éxito creando su primera aplicación o que tenga éxito trabajando con un primer cliente o algo así? Coméntanos. O sea,
0: en resumidas cuentas lo que hemos hablado. O sea, primero, eh, edúcate, edúcate bastante. O sea, lee bastante. Lee bastante. Busca comunidades no necesariamente tiene que ser a nosotros, pues sería bueno. <risa> busca, busca comunidades, eh, no le tengas miedo al inglés, no le tengas miedo, que, que aprendes muchísimo de los tutoriales en inglés, en portugués, sobre todo el portugués es fácil de entenderlo, se parece mucho al español, no, 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 se puede mucho. no le tengas miedo, y si le tienes miedo o no lo, o no lo conoces, eh, busca a alguien que lo entiende, que te lo pueda ayudar a, a traducir, o en, en las comunidades, que te explique, puede ser que alguien ya lo haya visto y lo sepa hacer, y él te diga, sabes que te voy a dar un video, de lo que yo ya vi, pero ya en nuestro idioma, ¿no? Sobre todo, o sea, busca información. Busca información, busca información, busca información. O sea, edúcate bastante, que eso te va a ayudar bastante. Segundo, lo que es eh, no tengas miedo de pedir ayuda. Eso, si no mm. tengas miedo de pedir ayuda, siempre. O sea, siempre habrá alguien que te quiera ayudar. Eso no hay ningún problema. Eh, enseña también. Si sabes, enseña. Busca la herramienta que, que se adapte, como dices, dices tú, que se adapte a lo que tú quieres. En este caso, yo recomiendo otra vez volver a recomendar live para empezar. Porque con esas cosas, ya una vez que tú tengas eso, ya tú puedes seguir de largo en esto. Sea, y ya sí. con más experiencia puedes saltar a la herramienta que tú, que tú quieras.
1: Sí, también una cosa que yo recomendaría, o sea, y, y esto ya lo, lo hablo con datos. Hay mucha gente que está desarrollando en Glide, pero hay mu, eh, poca que está haciendo esto en Bubble. Entonces, ¿qué pasa? La demanda. O sea, mientras que en Glide van a encontrar más personas que trabajen con eso y, y haya más competencia, en Bubble no. Entonces, no veas el problema de que tiene su curva de aprendizaje, no veas eso como un problema, sino míralo como una ventaja, de que no mucha gente se va a enfocar en esa. Y si aparte de eso, tú te centras en ver problemáticas allá afuera, porque créeme que cualquier cosa hoy en día tú la puedes hacer en un proceso, en un flujo, y eso te lo puede resolver en una aplicación, ¿sabes? que tú puedes desarrollar en cualquiera solución no como. Te enfocas en ver problemas y te enfocas en cómo buscarle una solución a través de estas aplicaciones, créeme que desde ahí podrías comenzar. Entonces, eh, nada, eso era eh, son las preguntas que, que quería hacerte. Gracias por tu tiempo, gracias por eh, estar acá. Yo voy a dejar acá los enlaces de Christian eh, para que lo encuentren, en tal caso preguntarle algo, él siempre lo responde. Eh, trabajar con él si necesitan cualquier alguna cosa. Van a estar sus enlaces. Y nada, Cristian, ¿algo más que quieras comentarnos?
0: No, simplemente que gracias, gracias a ti por, por, por esto, como te digo. O sea, sí, me alaba mucho porque, como te digo, no me considero ser de, de los mejores programadores. Eh, considero que o se conozco a lo de Babel. Como te digo, no me la sé todas, pero sí, mucho agradecido por esto. Que eh, sigan estando en la comunidad porque de verdad que también se aprende muchísimo. Hay muchísima gente que tiene conocimiento, incluso más de lo que yo tengo. Me refiero a Lai, a Adalo, a, a Google, a, a Google también, que está mucha gente también creo que ya está empezando a, a ir a, hacia Google. Si desean comunicarse conmigo? Eh, estoy siempre abierto a, a ayudarlos. No, no necesariamente tienen que ser por negocio. Eh, la gente que me conoce en la comunidad sabe que, que siempre me gusta dar la mano en lo que puedo. Entonces, es simplemente es Gracias de nuevo y gracias a todas las personas que, que ven este canal y que están en la comunidad
1: listo Doc covers entonces nos vemos en un siguiente video y digamos, si quieren acá más entrevistas estamos pensando en traer a otras personas que que creo yo que conocen de un tema justamente todas las personas que están aquí en directas son eso creo yo que conocen de un tema y lo suficiente como para poder enseñarnos algo entonces eso sería todo por este video y sin más nos vemos en un siguiente video Cristian Chris, eh, gracias
0: bueno, nos vemos estamos en contacto